0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde com Késia Diniz.
1: E no programa desta terça-feira, dia 8 de agosto de 2023, a gente conversa com a psicóloga clínica Larissa Barros, que fala sobre a campanha Agosto Lilás. Direitos na terceira idade. No quadro de hoje a gente conversa com o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira, que fala sobre o casamento e a união estável e as suas implicações na previdência social. O repórter Silvio Augusto acompanha as principais atividades aqui na Assembleia Legislativa e hoje é dia de Mulheres Conectadas, com a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero, Viviane Valle, e com a psicóloga do Departamento de Saúde da Alessia, a doutora Samia Regi Antero. Elas falam sobre como manter a amamentação após a licença-maternidade. Tem entrevista ainda com o deputado estadual de Assis Diniz, que detalha o projeto que cria o programa Cidade da Melhor Idade para idosos em situação de baixa renda ou vulnerabilidade social aqui no Ceará. Já o repórter Cláudio Teran antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou a Kézia Diniz e o programa na Célio Lima Verde da sua rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o programa pelo aplicativo rádiosnet E para participar do nosso programa com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. O nosso número é 859-8201-4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista
1: e agora a gente segue com a entrevista, o oitavo mês do ano é dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher através da campanha... Agosto Lilás, que busca chamar a atenção da sociedade para esse tema. A campanha foi criada em referência à Lei Maria da Penha, que ontem completou 17 anos. E para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a psicóloga clínica Larissa Barros, que está aqui nos nossos estúdios, Aqui eu agradeço pela participação, Larissa, seja muito bem-vinda, bom dia.
2: Obrigada, bom dia. Primeiramente, queria agradecer por esse espaço, né? por poder falar desse tema tão importante, a violência doméstica, a importância da gente abrir espaços de debates né, e conversarmos sobre a, a conscientização e né, o enfrentamento à violência doméstica.
1: Narissa, conta para gente um pouco mais sobre o Agosto Lilás, esse mês né, que, como você disse, chama atenção para esse tema que é importante, mas o que é feito durante esse tema, como é que vocês buscam
2: essa mobilização? Pronto, agosto lilás, né? Como nós estamos conversando, é o, é o mês de conscientização pelo fim da violência doméstica, né? Então é um mês que nós buscamos espaços, né? É, para conversar, para debater, é, para informar, né? Os familiares, as mulheres, da importância da gente buscar o fim de, é, da violência no, no seio familiar. Infelizmente ainda existe muitas mulheres que vivem em situação de violência. Infelizmente, ainda muitas mulheres não sabem como enfrentar, não sabem como buscar ajuda, né? tanto ajuda jurídica como ajuda é, psicológica, porque a gente sabe que é algo que causa muitas sequelas emocionais. Né? Então, é um mês que a gente precisa, é, os órgãos públicos, né? em todos os espaços, nas rádios, nas, nas TVs, para... Né? É, é, debater esse assunto né, e, e ajudar essas pessoas a, a romper com esse silêncio que existe muitas vezes.
1: Larissa, a gente fala muito sobre esse tema e existe aquela violência que é, é óbvia, né, que é a violência física, né, que não tem como você esconder, é um tapa, é um murro, é um empurrão... Essa aí não tem como você divergir, não, não é um mal entendido, é uma violência de fato, mas tem uma outra violência que talvez machuque muito mais e essa é até difícil de identificar, que é aquela violência psicológica, Sim. né? Aquela pressão. O que, é que você poderia dizer pra gente sobre, sei lá, sinais de alerta, o que é que a gente deve observar para entender que de fato aquilo é uma violência, né? Porque às vezes a mulher, ela fica nessa... Do... Será... Mas será que não está fazendo isso? Não é realmente para me proteger? Ou eu estou vendo coisa demais? Ou... Não dá aquela,
2: aquela uhum. situação. Dá assim, uma dica para a gente ter essa percepção melhor. Aí a gente entra no assunto, que é o assunto do relacionamento abusivo. A pessoa que vive é, a violência doméstica, ela vive sobre um relacionamento tóxico, abusivo. E aí temos algum, alguns possíveis sinais né, de como identificar esse relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo causa nessa pessoa, é, digamos que emoções mais desconfortáveis do que emoções confortáveis. Acho que todos nós que vivemos relacionamentos, a gente sabe que todo relacionamento tem os seus momentos ruins, né? Tem as suas situações desafiantes, mas o relacionamento abusivo, ele faz com que a pessoa é, se sinta diminuída. Geralmente, o parceiro abusivo... Ele humilha, ele diminui, né? Então, a gente vai vendo as consequências na saúde mental daquela pessoa, né? A pessoa, de repente, começa a se isolar socialmente, começa a se perceber é, com baixa autoestima, começa a se perceber que é, ela não é capaz de trabalhar, que o corpo dela não é legal, né? O parceiro abusivo, ele causa, antes, antes mesmo, como você mesmo falou, né, da, da violência física, ele vai causando diversas sequelas emocionais muito fortes, né, porque ele vai criando naquela pessoa uma espécie, às vezes, de dependência emocional. Porque ele vai é, 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 fazendo essa mulher se sentir inferior, fazendo essa mulher sentir que ela precisa dele, é que, que ele é ótimo por, por estar com ela, porque ninguém vai estar com ela. Eu percebo muito isso nos meus atendimentos relacionamentos abusivos, né? E, e essa mulher vai se sentindo, às vezes, é, dependendo emocionalmente, né? Então, antes de, de chegar a vias né, da violência física, nem sempre chega, né? O relacionamento, ele, ele acaba sendo extremamente tóxico e, e causando esse... Todas essas emoções desconfortáveis. Né? E o sinal de alerta é justamente isso, é perceber é mais tristeza do que satisfação. Né? É perceber isolamento social, perceber é possíveis doenças mentais, né? como a depressão, como a ansiedade. Né? Então, um relacionamento é, é saudável é um relacionamento que emancipa a pessoa, um relacionamento que... É, faz com que a pessoa cresça, que a pessoa se sinta melhor, né? E não o contrário.
1: A gente está conversando com a Larissa Barros, que é psicóloga clínica, e está falando para gente aqui sobre esse mês tão importante, que é o mês que a gente chama de Agosto Lilás, que é o um mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E ontem a gente completou os 17 anos da Lei Maria da Penha, né? Larissa, é várias é, vários avanços aconteceram desde a lei Maria da Penha e a gente observa que as mulheres estão mais atentas a essas possíveis esses, essas possíveis violências né que surgem enfim ali do parceiro que você ama né que você jamais você entrega ali é, toda a sua intimidade né você não imagina que aquilo vai acontecer dentro de casa é, você até nos seus atendimentos você tem percebido que as mulheres é, Elas se sentem mais livres, digamos assim para poder reagir a isso? Porque eu sei que tem a questão ainda da vergonha né? Do que é que a família vai dizer né, Do que é que as pessoas no trabalho vão dizer Mas você acha que hoje as mulheres Conseguem romper esse silêncio com mais facilidade? Sabendo que não é fácil, lógico
2: É, assim, eu percebo que a nossa sociedade ela tem dialogado mais sobre esses assuntos. Né? A própria lei Maria da Penha abriu espaço para a gente conversar sobre isso. Antigamente as mulheres não conversavam, não, não existia esse espaço para falar sobre violência, não existia esse espaço para elas pedirem ajuda. Hoje a gente tem muitos portais, muitas... É, nós temos o Instituto Maria da Penha, né? o site do Instituto Maria da Penha, as delegacias da mulher. Então, são muitas ferramentas né? o, é, que ajudam essa mulher a buscar esse enfrentamento. Acho que devido à informação, é, isso tem ajudado. Mas eu acredito que ainda assim existe muito, muita dificuldade. Mas é porque, porque a gente sabe que a violência que é causada no espaço da casa... É diferente de, de qualquer outra violência. Né? Eu gosto muito de citar o Roberto da Mata, que ele tem um livro falando sobre o cenário da violência aqui no nosso país. E ele fala que existe a, é, o mundo da casa e o mundo da rua. Uma violência na rua, por exemplo, é um assalto, é um, um, um possível assédio, uma, uma, enfim, é, é uma violência que causa muito impacto a nós. A gente fica, por exemplo, não sei se você já passaram por um assalto, você fica com muito medo de andar na rua é. né, e tudo. Mas uma violência no mundo da casa tem um impacto muito maior. Porque na, na rua eu sou um mero passageiro. Eu sou desconhecido. Eu não tenho uma história. Na casa eu tenho uma história, eu tenho um vínculo. Eu tenho eu tenho uma história com aquela pessoa. Aquela pessoa não é uma pessoa qualquer. É o pai dos meus filhos. É o meu primeiro namorado. né Então é, existe assim uma, um grande dilema. Não é fácil você enfrentar. né A gente precisa... Demarcar que realmente não é fácil né? é, E por isso que é necessário muito suporte emocional Mas é importante que se rompa Porque aquela violência vai causar muitas sequelas Tanto na mulher como nas crianças Que possivelmente pode assistir E, e, e vai se desenvolver provavelmente um ciclo de violência né? A gente vê as famílias que passam por violência doméstica Muitas delas tem uma questão intergeracional, as mães, as avós já passaram, já passaram, por, passaram tipo. por isso, né, é, e às vezes os filhos que assistem podem ser no futuro um possível agressor, porque se banaliza, normaliza a violência, é como se é, é, fosse meio que normal, entende?
1: O que não é nada normal, né? Uhum. A gente está conversando com a Larissa Barros, que é psicóloga clínica e a gente está falando sobre essa questão da violência contra a mulher nesse mês, que é o Agosto Lilás, mês de conscientização dedicado justamente a, a essa temática. É, Larissa, você falou na questão da família, né? É, normalmente, uma mulher que rompe com esse silêncio, ela busca o apoio. Ontem mesmo a gente conversou com a Daciane Barreto, que é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira, e aqui no Ceará e ela estava explicando sobre o atendimento você vai, aí naquele mesmo espaço tem é, defensoria, delegacia ministério público, tem a, a parte onde as crianças podem ficar, né, naquele momento em que a mãe está fazendo a denúncia, justo para as crianças não acompanharem aquele procedimento que é muito doloroso só que muitas vezes a criança ela já acompanhou né, porque em casa ela viu ou percebeu que tinha alguma coisa estranha, no melhor dos cenários, ela percebeu algo estranho, né? mas normalmente a criança viu, presenciou algum tipo de agressão. Essas sequelas que ficam na vida de uma criança, como é que elas podem ser tratadas? Tem que ter um acompanhamento de um profissional, né?
2: Acredito que é muito importante o atendimento psicológico nesse momento, porque é, são as duas pessoas, geralmente de referência, que estão vivendo aquela situação, né? E o agressor ele não é só o agressor, ele é o pai. É, eu gosto muito de falar que é, a gente sempre levar em consideração ao processo de não demonização também do agressor. O agressor é uma pessoa que provavelmente viveu aquilo ali na infância, enfim, né? existe É uma coisa muito complexa, né? A gente falar assim, né? Às vezes existem questões psicopatológicas envolvidas. é caso envolvida. a caso, né, Larissa? É, caso a caso. Mas o agressor é o pai, que provavelmente pode ser que ele tenha em aquele, naqueles momentos é, aquela comunicação violenta, né? Que é crime, pode ser que em outros momentos ele também tenha momentos bons, momentos de brincadeira, de diversão, né? Então, é, uma, é algo muito difícil né, da criança assimilar aquilo ali. Né? Eu atendo adolescentes. E já vi casos né, de adolescentes viverem situações bem difíceis, traumáticas, né, por conta dessa questão da violência. Tanto atendo adultos, que trazem essa, essa narrativa da infância. Né, meu pai era violento e tal. Né, como atendo adolescentes que já passaram também por situações assim. É, meu público não é o infantil. Mas eu vejo que é, isso causa realmente muita sequela, principalmente porque é, existe um processo de assimilação. Né? A, a criança ela vai assimilando aquela comunicação violenta. Né? Eu já atendi casos, por exemplo, da, do adulto, né? dele, dele, como eu já te falei, repetir. E ele, num processo de conscientização, perceber que estava repetindo o pai. Que quando viu, ele já está batendo na, na forte na, na, na mesa, já estava gritando de uma forma já é, exagerada, já estava é, é, indo pelo caminho do pai. Né? E, e teve que, que trazer esse, fazer esse trabalho de autodomínio, autocontrole, né? é, e o um trabalho de conscientização né? de que aquilo ali não seria saudável também para as filhas que estavam assistindo. A gente está conversando com a Larissa Barros,
1: que é psicóloga clínica. Larissa, quero te agradecer muito pela sua presença. É sempre muito bom a gente trazer esse tema, porque muitas mulheres ou filhos também acompanham, estão passando por isso e tem essa dificuldade de reconhecer. né? Então, quanto mais a gente falar sobre esse assunto, abrir os olhos, e abrir os olhos dos homens também, né? porque é, tem um, um comportamento que... É, não é nem que o homem seja Um homem violento né? Que ele vá, Mas ele é criado né? Os homens de uma certa forma Dependendo da estrutura familiar Eles são criados achando que aquilo ali é o certo E é um momento também da gente educar Da gente dizer, olha Não é exatamente assim, você aprendeu assim Mas não é assim, hoje as mulheres não aceitam Determinado é,
2: é, comportamento né? A gente tem que ter esse diálogo também Né Larissa? E isso a gente precisa sensibilizar a população De modo geral, sensibilizar a mulher, né, de buscar ajuda, de não aceitar, porque não ninguém ninguém merece, né, viver sob uma situação de violência, né, nem nem criança, nem mulher, nem animal, né. A violência é uma coisa que nos machuca, né, e não machuca somente a gente, machuca a família inteira, toda. né. Então, e conscientizar esse homem, né, que às vezes a gente aprende que para ser homem tem que ser né? Tem que falar mais alto Tem que, tem que ter aquela coisa Mas é, 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 indo pela, pelo viés da, da violência E não é por aí Então fazer um trabalho de sensibilidade né? Engraçado que a agosto lilás É justamente a, a, palavra, o, a cor lilás né? A mistura do vermelho com o azul Que causa o lilás né? Então é, é falar de igualdade E falar de que todos nós temos dignidade De vivermos uma vida Boa, saudável, sem violência né? O homem e a mulher juntos né, Vivemos de forma digna né? É o que nós merecemos né?
1: E é o que nós todos desejamos e merecemos e vamos torcer para que os nossos ouvintes consigam também, quem estiver passando por esse momento agora, consiga se livrar, é, consiga romper esse silêncio e, e ter aí a sua ajuda, o seu apoio, né seja através do apoio psicológico, seja, seja através é, das instâncias que a gente tem para poder defender as mulheres. O importante é ter essa consciência e não achar que é normal, né nenhuma violência é normal. Larissa, te agradeço muito pela participação, seja sempre muito bem-vinda Não só em agosto né Mas a gente pode conversar em outros meses Para falar sobre esse tema tão importante Muito obrigada e muito bom dia Eu que agradeço Agora 8 horas e 21 minutos A cada 11 minutos Uma mulher é estuprada no Brasil Você
0: tem noção da gravidade desses números? Uma mulher estuprada a cada 11 minutos. Essa realidade precisa mudar e depende de nós mudarmos ela. Nós, todos nós, mas especialmente nós, homens, causadores disso.
3: É com os homens que precisamos conversar. É com os homens que queremos conversar. De homem para homem vamos ter uma conversa franca. A igualdade de gênero é necessária.
0: Feminismo não é mimimi. O machismo violenta, estupra, mata todos os dias. Vamos respeitar mais as mulheres. Somos todos iguais. Acesse Eles Por elas. e assuma você também o um compromisso por um mundo mais justo para todos, todas nós.
4: Apoio Rádio FMM Assembleia 96,7
0: Direitos na Terceira Idade
1: e no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da Célula de Aposentadoria da Aleste, o doutor Denilson Oliveira, fala sobre o casamento e a união estável e as suas implicações na Previdência Social. Doutor Denilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia.
5: Muito bom dia, Kézia. Muito bom dia a toda a equipe do programa na Célula Verde. Um bom dia especial a todos os ouvintes.
1: Doutor Denilson, sempre tem essa dúvida, né? Ah, mas eu não sou casada, ah, mas eu tenho união estável, ah, mas tenho que provar. Enfim, queria que o uhum. senhor contasse um pouquinho o que é que é importante destacar sobre esse assunto.
5: Bom, a gente, a gente precisa, primeiramente, informar os ouvintes, ao, ao Kese, o Kézia, que o casamento, tá, ele é tratado lá no Código Civil, no artigo 1514, tá? Ele se inicia quando o, o casal fala sim para o juiz que querem, que concordam ali, infetar é, é, o casamento, né? É aquela vontade de formar uma família, tá certo? O Código Civil ele fala em homem e mulher. Hoje, tá? O entendimento já é pacífico no, no, no judiciário, que não há diferença se o casamento é de uma união homoafetiva ou heteroafetiva, tá? E quando a gente vai falar aqui em casamento, a, a gente também tudo que se refere ao casamento, a gente também vai aplicar a união estável. Porque a união estável hoje, ela é equiparada ao, ao casamento. Muitas vezes o casal, ele, por, 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 enfim, por diversos motivos, eles preferem não é, 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 efetuar a união né, perante aí o, 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 o juiz. Então eles preferem fazer uma, viver ali um regime de união estável. A única diferença é que a gente vai tratar aqui, só o, 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 fazendo aqui um parênteses, o benefício previdenciário que mais se relaciona ao casamento e à união estável é a pensão por morte. Tá? Então, quando ocorre a morte de um dos parceiros, é nesse momento que a gente vê um pouquinho da diferença entre o casamento e a união estável. Tá? A comprovação do casamento se dá basicamente pela certidão, né? aquela certidão de casamento. Já a união estável, não. É necessário ter uma série de documentos para mostrar que realmente a, aquele casal vivia... Em, em união estável. Né?
1: E aí vem a dificuldade também, né, doutor Danielson? Porque como provar, tem como provar, mas isso. reunir essas provas com a pessoa né, já ali sozinha é mais complicado, isso. né?
5: Basicamente o que, é que a pessoa tem que provar é que havia uma dependência econômica entre elas. Né? Hum. Se elas moravam no mesmo, mesmo endereço, né? se tem um comprovante de endereço de um e do outro que, que, que seja o mesmo. O né? importante é isso. Que, que, que eles sejam é, é, dependentes do imposto de renda, que sejam dependentes, por exemplo, do plano de saúde, né, de um seguro de vida, um filho em comum, tá? provas testemunhais, então tudo isso vai ser importante juntar a documentação na hora de requerer a, a, a pensão por morte. Tá? E, Kézia, eu reuni aqui alguns pontos muito interessantes aqui rapidamente para a gente tratar em relação a isso, a, a, o casamento e a união estável em relação à a, a pensão por morte. tá? Hoje a pensão, via de regra, ela não é mais vitalícia, ou seja, a pessoa não vai receber a vida toda, tá? Apenas lá no INSS, aquele, aquele, aquele pensionista com mais de 45 anos na data do óbito vai receber até o falecimento, tá? Aqui no estado do Ceará é 44 anos, tá certo? É, se na data do óbito tá? o casal tiver menos de dois anos de casamento ou de união estável, essa, essa pensão só vai durar apenas quatro meses a não ser que o falecimento seja em decorrência do trabalho tá? a gente vê muito, muito isso aqui no estado do Ceará, de serviço público nas atividades policiais tá? o policial faleceu né, em estrito, em estrito é, efetivo exercício ali. o pensionista vai ter direito nesse caso a receber de forma vitalícia ou seja, até o falecimento independente se o casamento tem um ano, dois anos, três anos, cinco anos, independente também da idade do pensionista, tá bom? Uhum. Importante falar que essa questão da, da, da duração da pensão, ela se refere ao pensionista, o filho não, o filho recebe ali filho até 21 anos, né? ou se tiver alguma deficiência, recebe, continuará recebendo depois da maioridade,
1: uhum. tá bom? Entendi, sim. Tá, tá bem explicado, doutor Denilson, agora tem outros pontos também que o senhor tem aí para destacar para a gente.
5: É. Se o parceiro tiver contribuído para o falecimento do seu cônjuge, não terá direito à pensão por morte, tá certo? Da mesma forma, se o casamento for forjado, né, o que a gente chama muito aqui no, no direito previdenciário, do casamento previdenciário, aquele casamento que a gente sabe que é ali que houve só para a pessoa ficar com a pensão, né, quando há uma diferença muito grande de, de idade entre o, o, os parceiros, ou quando o casamento foi feito próximo ao falecimento, a pessoa já estava doente, isso aí é um indício, tá, que pode ser que tenha uma a vida alguma fraude, tá? Claro, a gente tem que analisar caso a caso, tá? Por isso que aqui no, no estado do Ceará, a Procuradoria Geral do Estado, ela exige uma série de documentos para comprovar que realmente aquele casal vivia juntos. Porque quer dizer, o, a previdência social, infelizmente, é um campo fértil para os golpistas. Para fraude. Então, realmente requer todo esse cuidado na, na análise de conceder um, um benefício. Tá bom?
1: E, doutor Denilson, nesse caso, né, assim, é, se for constatada fraude, é, a pessoa simplesmente perde ou deixa de receber ou ela pode ser punida também? Porque é grave, né? Isso. isso
5: aí? Inclusive, se implica em, em, em um crime. Né? Ela é um pode crime. responder criminalmente, realmente, por, por esse para essa essa atitude, foi uma, uma fraude contra a Previdência Social, né? É, tá bom sim. Então a pessoa precisa realmente ficar atenta às consequências, tá? Não só no campo aqui do da, da, da Previdência, mas também na, 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 na área criminal.
1: Crime federal, muitas vezes, né? Porque se for com, com, com o INSS, uhum. aí o negócio é mais complicado ainda. Exatamente,
5: então a gente tem que ter todo esse cuidado é, na hora de analisar essas situações de, do relacionamento entre, entre o, o casal na união estava também, dá para saber se realmente havia a, a, a união plena entre eles, né?
1: Uhum. Tem mais algum ponto aí, doutor Daniel? Você tinha pensado aí alguns alguns pontos.
5: É, outro ponto aqui muito, muito polêmico, tá? A concubina ou o concubino tá uhum. não tem direito à pensão por morte, tá certo? A pensão era concedida apenas ao cônjuge, Tá? A não ser que, numa situação em que o casal já estava separado de, de, de corpos, como a gente fala, né? o uhum. divórcio ainda não ocorreu. Nessa situação, e cada um já tinha lá, um, já tinha o seu parceiro, e se houver o falecimento de um deles, tá? quem vai ter direito à pensão vai ser, caso prove né, a, a união estava já com o seu novo relacionamento. Tá? Uhum. Do casamento original, como já houve a separação de, de corpos, realmente a pessoa... Não tem direito à a, a pensão. Tá? Outro ponto também. O, o cônjuge, né, o companheiro, o ex-companheiro, ex-companheiro que recebe pensão alimentícia, ele também tem direito à pensão por morte, tá? o, 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 o Kézia. Aí é importante a gente separar as coisas. Pensão alimentícia é uma coisa, pensão por morte é, é outra. Tá? Mas esse, esse pensionista que recebia pensão, um pensão de alimentos. Né, ele também vai ter direito à pensão por morte. A não ser que lá na sentença da, 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 da pensão de alimento, o juiz tenha determinado um determinado período para a pessoa receber a, a pensão tá Vamos supor que um exemplo, a, o juiz estabeleceu que a pessoa teria direito à pensão alimentícia por três anos. Faltando um ano para fechar os três anos, o ex-companheiro, o ex-marido, ex a ex-esposa falece. Tá? ela vai receber a pensão somente durante esse período para fechar os três anos. Uhum. Não vai ser de forma vitalícia. Tá bom
1: é, é tudo bem, de uma certa forma a gente pode dizer que é até justo, né, doutor uhum. Denilson? Porque evita fraudes em alguns casos, isso, né? Isso, Ou isso, seja, isso. uma fraude você está recebendo, né uhum. vai fazer falta para outra pessoa, quando a gente pensar no, no cálculo total. e Enfim, você tem que buscar o que é direito seu, mas você não pode tentar burlar o que está ali previsto, né? as regras uhum. são muito claras. Né?
5: É, é, muitas vezes a pessoa já até de boa fé, né? não necessariamente é uma, é uma ignorância por não, não conhecer a legislação, vai lá e requer o benefício, mas nesse caso, é, geralmente vai ser, muito provavelmente vai ser indeferido, tá? Uhum. caso o, o, o ex-cogio solicite ali a, 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 a pensão a pensão com morte. né? Uhum. Um outro ponto aqui importante é que o, o ordenamento jurídico brasileiro ele não reconhece as relações poliamorosas. Tá? Hoje, a gente sabe que o direito é, é mutante, é, é, é algo dinâmico que muda com o tempo, mas hoje o, o ordenamento não recepciona a questão das relações poliamorosas. Tá? Então, a, 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 só para os ouvintes terem, terem é, saber o que é, que é relação poliamorosa. Né? A relação normal é de um casal, né? duas pessoas. A relação poliamorosa é aquela que acontece com, com mais de duas pessoas. Se um deles vier a falecer, os demais não vão ter direito à pensão, apenas um. Né? Uhum. Saber quem é que vai ter direito, aí vai ser caso a caso, aí o órgão de previdência que vai analisar realmente quem é, quem é a pessoa que, que vai ter direito a receber aquela pensão por morte.
1: Uhum. Doutor Denilson, em todos esses casos aí que o senhor citou... O procedimento ele é o mesmo, é, a pessoa tem que reunir documentos e tem que requerer a Previdência Social para poder receber essa pensão.
5: Isso, no, no, pelo, pelo, pelo Regime Geral de Previdência, né, que é o regime do INSS, a pessoa pode contactar pelo telefone 35 ou pelo aplicativo. Tem que juntar a, a documentação. Qual é a documentação é, é básica? A certidão de óbito né, do, 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 do seu parceiro, certidão de casamento, tá? E se for União Estável, tem que juntar essa documentação que eu falei, né? É, comprovante de mesmo endereço, se tem filhos em comum, né? Se, se haviam adquirido algum bem também em comum enquanto estavam vivos, né? Comprovante de, 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 de endereço, como eu falei, para ambos, né? Mas basicamente a, a documentação necessária é documentos pessoais, claro, né? RG, CPF. Do, do, do casal.
1: E aí vai dar entrada e fica aguardando aí essas... É, pelo é...
5: Pelo, 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 pelo INSS e por lei, em até 45 dias esse benefício tem que ser concedido, né? Na Os... prática... É, né, na prática é diferente, né? E aqui no Estado do Ceará também é um pouco diferente e até um pouco mais demorado também, quando é, quando é servidor público. Então, o, o, o ouvinte que caso ele venha a ser servidor público, né, do estado ou do município, ele precisa verificar junto ao seu órgão qual é a documentação, como é que é o procedimento normal que deve ocorrer para solicitar a pensão por morte, bom?
1: Muito bem, doutor Denil, tem mais alguma coisa? É só
5: um, um, uma, uma, uma última informação, tá? Sim. Não se relaciona o regime de bens com a previdência, com, a, com, a, com o benefício da previdência social, tá? Então aquele casal, por exemplo, que se casou com separação total de bens, né, ou, ou, ou união ou a, a união universal de bens, ou a, o regime de comunhão parcial, isso aí não se relaciona com a, com a pensão, tá? Então, o pensionista, independente do, do regime lá que, que houve o casamento, o regime de repartição de bens, poderá, sim, é, receber a sua pensão por morte, que é um benefício irrenunciável tá bom?
1: Doutor Denilson, tirando todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes, se você tem alguma dúvida sobre previdência ou sobre aposentadoria, manda essa dúvida aqui pro nosso programa, basta é, adicionar o nosso WhatsApp, 859-8201-4848, manda essa dúvida, porque o doutor Denilson vai esclarecer essa dúvida no quadro direitos na terceira idade. Doutor Denilson, tava com saudade depois do recesso, pois né? É
5: quase quase um mês aqui. Quase que... um
1: mês, hum. mas hum. estamos de volta.
5: Sempre um prazer.
1: E a a gente já fica aqui ansioso pela sua participação novamente. Obrigada, viu? Bom dia. Muito
5: obrigado, Késia Um muito bom dia a todos os ouvintes.
1: Agora 8 horas e 34 minutos e a gente é vai bom. direto conversar com o repórter Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia e fala ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
6: Bom dia, Késia Bom dia a todos. A Escola Superior do Parlamento Cearense está com inscrições abertas para os cursos de idiomas. Inclusive está com um stand né, que foi montado agora aqui no hall de entrada do Plenário de 3 de maio. E para dar mais informações, vamos conversar com o Wellington Ribeiro, ele quer é da coordenação de idiomas da UniPasse. Bom dia, Welson. Bom dia, bom dia a todos. É, estamos aqui, como o senhor já adiantou, com um stand para divulgar as inscrições. Vamos ficar aqui presencialmente, na frente do plenário, hoje, a partir das 9 horas até as 15, e amanhã também. Nós temos inscrições para os cursos de inglês, de francês, de espanhol. Vão até sexta-feira, inscrições, até o dia 11 As aulas são online e começa no dia 21 de agosto. As vagas são para servidores da casa e seus atendentes, pode ser conge, filhos, pai, mãe e Nós temos curso de conversação, para quem já concluiu o curso e quer praticar a língua, temos curso no é, nível básico, intermediário e avançado, e também um inglês instrumental, para quem quer é, prestar seleção para mestrado, para doutorado. Então estamos aqui para receber todos os servidores, tirar as dúvidas, o que é que preciso para o servidor se inscrever? Tem o um link que está disponível no site da Unipass. Se quiser vir presencialmente também no estande nós vamos fazer sessão presencial, só informar os dados, é, como matrícula, nome, CPF e-mail. E já recebe na mesma hora o e-mail de confirmação. Qual é o cargo horário dos cursos? Os cursos básicos, intermediário e um ano, desculpa, básico, intermediário avançado, têm duração de um ano, o conversação tem duração de um semestre. Estande que está montado aqui ele vai até quando? Até amanhã, são então dois dias de ação. Hoje e amanhã, das nove até às quatorze, até às quinze horas. Desculpa. Inscrições até que Inscrições até sexta-feira de onze de agosto. Ah, muito obrigado. Bem, conversamos com o Edson Ribeiro, ele que é da coordenação de idiomas da Uniface. A Califá, é a Escola Superior do Parlamento de Cearense, está com inscrições abertas para os cursos de idioma, inglês, francês e espanhol. E quem quiser mais informações é ligar para o 3277-2504 ou 3257-7871. A DICM Assembleia é com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo aqui da Assembleia Legislativa, agora 8 horas e 37 minutos.
7: Direito dos Idosos a Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços, o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato. E ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
7: Autores
0: e ideias.
4: Comigo, Lilian Martins, terça-feira, 8 da
1: noite. Eu espero você.
0: Entrevista.
1: Estamos de volta e antes da entrevista a gente vai dar uma informação importante para você. Bairros de Fortaleza, Calcaia e Maracanau vão ficar temporariamente sem água ou então com baixa pressão nas torneiras nesta quarta-feira. Isso por causa de um procedimento de manutenção realizado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos em uma adutora de água. Segundo a COGÉ... Como o abastecimento funciona por meio de pressão, lugares elevados ou distantes da estação de tratamento de água poderão levar até 72 horas para ter a recuperação completa do equilíbrio é, desse abastecimento. A CAGES orienta que durante o período com o abastecimento comprometido, a população reserve água para o consumo humano e também para as atividades essenciais. Lembrando que reservar água para essas atividades essenciais e para o consumo humano não significa dizer desperdiçar a água, não precisa de exagero, porque a gente tem que poupar esse bem tão importante. Em Fortaleza, alguns bairros que terão abastecimento afetado são Antônio Bezerra, Barra do Ceará, Farias Brito, Henrique Jorge, Montese, Parangaba, Pirambu... Dentre outros bairros, a relação completa você encontra no site da própria Cagesse, que tem esse informativo. Então, fica essa dica aí para você não passar nenhum tipo de dificuldade na quarta-feira. Já se prepara, porque vai ter essa possibilidade aí dessa é, paralisação aí no abastecimento. Agora sim, a gente segue com a nossa entrevista. Vamos conversar com o deputado estadual Dias de Sisni sobre um projeto de indicação que queria o programa Cidade da melhor idade para idosos em situação de baixa renda ou vulnerabilidade, vulnerabilidade social aqui no Ceará. A gente já está com o deputado em linha. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia.
6: Bom dia, bom
8: dia, Késia. Que bom estar falando com você e com todos os ouvintes da FM e da Assembleia. Que bom poder, nessa manhã, debater uma pauta aqui nos garante a certeza de que um dia chegaremos lá e nós chegaremos em condições com saúde mental, saúde física, que nós cuidamos bem hoje. Por isso, nós, ao apresentarmos o projeto de indicação, apresentamos a partir de conceitos e valores que identifica que nós somos a quinta capital dos, do Brasil que tem uma realidade de idosos, que precisa ser debatida e discutida, porque é com este público e com essa visão dos compromissos da nossa sociedade que nós teremos que fazer o nosso olhar no aspecto da saúde, da moradia, do lazer, da integração, de uma intervenção humana, fraterna. O projeto ele busca dialogar exatamente nesses aspectos com essas condutas e ao apresentarmos o projeto da melhor idade para idosos em situação de baixa renda ou vulnerabilidade social, queremos criar este programa para dialogar com unidades habitacionais que seja piloto, que seja uma referência, que traga para dentro de um empreendimento um condomínio que possa buscar a qualidade de vida, segurança, ter as condições que nós temos do ponto de vista habitacional, sobretudo das questões normativas que precisa garantir é, a saúde, com consultório médico, odontológico, além de termos todo o carinho para o centro de vivência que obrigatoriamente nos reflete a, a, o momento que o país, as nossas cidades atravessam. Esse é o propósito, essa é a busca, sabe o que é Dialogar com a vida e construir para as pessoas a qualidade tão sonhada para todos nós.
1: Deputado, quando eu vi é, o seu projeto, assim, essa primeira chamada, né, a descrição, é, um projeto que cria o programa Cidade da Melhoridade. eu imaginei que fosse uma série de, de, de orientações né, para a gente ter essa esse movimento dentro das cidades, mas é, esse projeto, ele vai além, né? Ele, ele prevê um empreendimento com unidades habitacionais, um centro de vivência, uma praça, é, unidade de saúde, quer dizer, toda uma estrutura criada e pensada para essas pessoas, né, deputado?
8: É, exatamente, o propósito é esse, quer dizer, trazer um, um cenário que possa ter um olhar mais amplo mais solidário e mais fraterno de todos nós.
1: Deputado, agora é, é um projeto, né? O senhor já fez aí a, a justificativa. Não, aí nós
8: vamos vai, vai, vai para as comissões, né? Nós vamos para a Comissão de Constituição e Justiça, Isso. nós vamos para a Comissão de Saúde, então, da Presidência, então, vai ser todo o percurso aí, nós vamos conversar com os pares, com os colegas,
7: estaremos
8: é, construindo esse diálogo com todos os nossos colegas da Casa.
1: Deputado, eu queria aproveitar aqui a, a, a sua participação. É, a gente, obviamente, vai acompanhar toda a tramitação desse projeto, é, as audiências que o senhor deve solicitar, enfim, para discutir esse tema tão importante. Mas eu queria aproveitar... Caiu a ligação com o deputado? Ah, a gente vai tentar aqui, vamos retornar o contato com o deputado Assis Diniz que apesar do sobrenome não é meu parente, a gente diz que é, mas <risos> não é, o deputado que está falando para a gente aqui sobre um projeto de indicação que cria o programa Cidade da Melhoridade para Idosos em situação de baixa renda ou de vulnerabilidade social, isso aqui no âmbito do Estado do Ceará. É um projeto de indicação que funciona como uma sugestão para o governo estadual passa por toda a tramitação, vai para as comissões técnicas, até que chega para o plenário e será votado no plenário pelos demais parlamentares, sendo aprovado, ele segue como indicação para que o governo analise e se o governo acatar, o governo manda para cá e sim um projeto de lei para que esse desejo, né, para que essa ideia de fato aconteça na prática. O projeto estabelece aí uma série de, de ações que deverão ser realizadas, por exemplo, é, é como se fosse uma cidade mesmo, né, um condomínio fechado com unidades habitacionais, adaptadas para a necessidade do idoso, enfim, uma série de, de ações aí. A gente não está conseguindo o contato com o deputado Jacir Gines, mas então eu vou fazer o registro que eu ia fazer junto aqui do deputado, porque sei do carinho e de toda a atenção que ele tem pelo programa e pelo nosso grande Narcélio Lima Verde. O Nacélio, que é o nosso ícone, né? ele nem gostava de ser chamado de ícone, mas é a nossa grande referência, o Narcélio, se estivesse vivo como está em nossos corações, mas se ele estivesse vivo aqui com a gente, ele estaria completando hoje 92 anos, então certamente hoje seria um dia aqui de, de muita festa, festa surpresa, parabéns, muitas homenagens, e a gente guarda essas homenagens, claro, né? a gente já faz aqui a nossa manifestação para toda a família do Narsélio, é que sempre tem essa parceria com a gente, que acompanha o programa. A gente mantém o nome do programa é, em homenagem a ele, a essa grande figura da comunicação cearense. Inclusive, a ex-diretora aqui da Rádio FM Assembleia, Fátima Abreu, Lembrou o aniversário do Narcélio e fez um, uma espécie de crônica, né? Ela que escreve muito bem. Ela fez uma espécie de crônica lembrando que todos os dias, durante 15 anos, às manhãs, precisamente às 9 horas, é, no dia 8 de agosto, a redação aqui da, da FM Assembleia se preparava, seguia para o estúdio para aplaudir mais um ano de vida conquistado pelo incomparável Narcélio de Verde. Era um misto de felicidade e de Lágrimas sentidas ao abraçar aquele que fez notável, é, que se fez notável durante toda a sua vida. Quer ser frente a uma câmera de TV ou a um microfone de rádio. Essas são palavras da nossa Fátima Abreu, relembrando, então, e representa, de uma certa forma, toda essa lembrança e a saudade que a gente tem do nosso querido Narcélio Lima Verde, que segue presente aqui nos nossos corações, na nossa lembrança, e certamente não será esquecido, né? Porque marcou ali a trajetória, marcou a sua história na comunicação cearense e para quem conviveu com ele no coração de todos nós. Então, feliz aniversário, Narcélio. A família aí recebe o nosso abraço, nosso desejo é, de muita muita luz, né? E que Deus conforte o coração de todos nós, que nesses momentos a saudade parece que pesa ainda mais, né? Agora, 8 horas e 48 minutos. Música
0: A idade não impede a criação, a criatividade. Quando você está no auge da sua possibilidade física, você pode fazer um monte de coisas. Depois, você vai substituindo, digamos, essa, esse vigor físico por uma inteligência maior das situações. Por dentro, é difícil se sentir velho. Porque eu não sei o que é se sentir velho. Tem as doenças do velho? Tem. Então, se isso é velho, isso está bom agora, se sentir ter a tua cabeça como se você não pode mais fazer nada. Não, eu não tenho. Isso, a surpresa, quando a Everice se, se acusa, é porque você não está sentindo nada disso. E aí você é pego de surpresa.
4: Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
0: Conectadas.
1: A maternidade tem diversos momentos marcantes, verdadeiros divisores de águas que transformam a vida da mãe e do bebê. Um desses momentos é justamente a volta ao trabalho, e aí muitas mães têm dúvidas, se culpam porque vão voltar a trabalhar, vão deixar a criança. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios, no quadro Mulheres Conectadas, a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero, Viviane Valle, e também a psicóloga do Departamento de Saúde da Alesse, Samia Régia Antero. Quero agradecer a participação das duas, sejam muito bem-vindas, bom, bom dia.
9: Bom dia, obrigada pelo, pelo espaço mais uma vez de estarmos aqui para falar de um tema tão, tão importante para nós mulheres mais uma vez. Vou começar aqui com a
1: Vivi, é... olha a intimidade. Adoro.
9: Hein,
1: Vivi? <risos> Vivi, esse é um momento que pega muito, né? Assim, a mulher, ela fica na dúvida, ao mesmo tempo que ela, ela precisa se afirmar, ela precisa voltar, ela precisa produzir, precisa ganhar o dinheiro também, né? Mas tem essa questão, aí ah, será que eu tô sendo uma mãe, se eu tô sendo cruel, deixar a criança, vou entregar para outra pessoa, às vezes quando tem esse apoio, né? Uhum. É muito difícil esse momento,
9: né? Bem desafiador, Kézia. Nós, do Movimento das Mulheres, nós sempre buscamos fazer algumas atividades né, nesse mês do agosto, não só no mês de agosto, mas em todos os outros meses, que se voltem para ajudar a mulher nesses diversos aspectos. Né? Ano passado, a gente teve o privilégio de, inclusive, levar essa conscientização aqui para a comunidade do entorno, aqui no Pio 12, e a importância de viver esse momento do amamentar, né, do aleitamento, e, a, e tudo que envolve isso, que é a questão psicológica de você conseguir amamentar, de você ver o seu, o seu corpo de um jeito que mantém a sua autoestima nesse momento tão delicado, que é o pós-parto. E todas as questões que são desafiadoras com relação a isso, mas a gente tem o privilégio de, de poder estar levando algo que, que ajude essas pessoas, né? Eu, eu, como mãe, eu tenho dois filhos, né? Já falei aqui da outra vez. Eu tive o privilégio de amamentar exclusivo o meu primeiro filho até os oito meses, né? E a minha filha até os seis meses, apenas. Hoje eu vejo um cenário bem diferente, não que eu seja velha, né, gente? Mas, enfim, eu tava falando ali que eu não sou velha, eu sou semi-nova. <risos> <risos> Mas eu tive o privilégio de amamentá-los, assim, de fato. É um momento que requer uma... uma uma rede de apoio e, acima de tudo, uma consciência muito grande nós mulheres do privilégio de amamentar, porque todos os benefícios para além do, do, do alimento, que é o alimento mais completo, né, que é o leite materno, mas o vínculo que a gente consegue estabelecer com os nossos filhos, aquele olho no olho, aquele colinho, aquele aconchego, e você se obriga, não sei se a Sâmia também viveu isso, mas você se obriga a ter leite a ter leite, e isso é um outro aspecto, como se não bastasse todas as questões com relação à maternidade, aquele ser tão indefeso, pequenininho, que a gente quer cuidar tão bem, ainda tem essa história, aí você vai ter leite, não vai ter leite, e o seu filho vai depender mais uma vez de você, então, de fato, é desafiador, mas eu acredito que hoje a gente tem cada vez mais informação, para trazer essa, essa direção para as mulheres. E ah. hoje, graças a Deus, uma orientação de um tempo ainda maior para que a gente amamente. E esse vínculo, ele fique fortalecido entre os nossos filhos. Sâmia, esse vínculo né, é super importante
1: para a mulher, sim. principalmente se for mãe de primeira viagem, aí... É é, Meu Deus. É, mas quais dicas você daria né, para essa mãe que... que tá retornando ao trabalho, mas que precisa amamentar, precisa passar por esse momento Sim. que é importantíssimo para ela manter ali a saúde dela mental também em paz. Quais dicas você daria? Bom
10: dia, bom né? dia. Um prazer de novo aqui para a gente falar desse tema tão relevante né, para as mulheres. Assim, dica para as mulheres, para essa mãe que está voltando ao trabalho, né? Que é tão importante também esse momento mas que é, na verdade, um momento muito desafiador, né? porque existe toda uma cultura né, sobre a amamentação e a mulher requer, realmente, nesse momento, um cuidado maior com ela, com a saúde, né? para que ela consiga passar para o bebê todo esse vínculo, ter esse amor, né? que, na verdade, se a gente falar em aleitamento materno, ele vai para além do amor porque a gente fala de saúde, né? que deveria ser uma questão de saúde pública. Né? A OMS ela fala que a amamentação ela tem que ser exclusiva até o sexto mês da gravidez né? e que a gente depois continue essa amamentação até os dois anos de vida do bebê. Só que, ao contrário disso, as mães, a grande maioria, precisa voltar a trabalhar com quatro meses. E aí, como é que faz? Né? Ela precisa de uma rede de apoio, né? de familiares, de alguém que, que fique com a criança ou uma creche. E como é que a mãe, que a mulher se prepara para esse período? É bom que ela comece essa preparação antes, né? porque aí ela vai conseguir conduzir melhor, né? ter um aparato para conseguir amamentar por mais tempo. Né? Ela vê quem vai ficar preparar também esse bebê para essa separação, porque sofre a mãe, sofre é. o bebê, né? E ela conseguia ordenhar o leite para deixar. Hoje em dia, o, algumas empresas, né? Algumas instituições, ela já tem um espaço que favorece a mãe, né? A fazer essa ordenha e deixar até que ela chegue em casa. Como também é lei. Muitas mulheres não sabem que elas têm, por direito, a mãe que está amamentando exclusivamente até o sexto mês, a ter 30, é, 30 minutos do seu dia por duas vezes para ordenhar ou para dar de mamar. Aquela mãe que tem a sorte de trabalhar é, perto de casa, ela pode sair e amamentar o seu bebê, porque aí o vínculo fica garantido, ela não fica com tanto tempo longe desse filho. Né? Porque por mais apoio que ela tenha, o bebê precisa estar
1: com a mãe. Samia, é, você falou dessa questão, né? A mulher pode ordenar, enfim. E hoje, nesse mundo de redes sociais, tudo Sim. parece muito fácil, né? Uhum. Eu lembro é, dessas atrizes e apresentadoras, Sabrina Sato, quando teve Sim. a neném dela. E, assim, é, parece fácil, né? Está uhum. ali, mas tem. 500 pessoas trabalhando por trás, então, Exatamente. né, só segura a menina na hora realmente do perrengue maior, é, mas enfim, consegue fazer isso, consegue tirar o leite, consegue é, se programar na vida real, Sim. não é tão fácil, e a gente sabe também que tem muitas mulheres que têm essa dificuldade de ter o leite, né, que é uma outra dificuldade também, porque a mulher não aceita, porque Sim. eu não, que foi que eu fiz de errado, né, onde é que eu errei e, é importante, é fundamental buscar ajuda, né? Principalmente sim. quem não tem essa rede maior, tem que buscar ajuda, tem, né? Sim. E nós temos tem o banco de leite, né? A
10: maternidade, escola, que as mães precisam ter orientação. Hoje em dia já tem pediatras, né? Que que eles fortalecem essa questão da amamentação exclusiva. Então a mãe tem sim que buscar muita orientação. Não é fácil amamentar de forma alguma. A gente sabe que é. o peito dói. E, e às vezes ele pedra e a mãe e o bebê chora porque está com fome e a mãe chora porque não está conseguindo e ela precisa estar no momento relaxada né ela precisa realmente de ser apoiada ela precisa ter uma boa alimentação Sim. ela precisa ter horas de sono e aí como é que faz
9: tem um, né? um, um viés completamente psicológico a amamentação eu vivi Sim. muito isso na minha, no meu segundo filho, a minha filha... Eu tive o problema de... Popularmente falando de pedrar o leite, Sim. né? E, e foi uma experiência que... Eu, eu particularmente, tive os meus dois partos naturais, normais. Tive esse privilégio. Mas nada doeu tanto quanto viver aquele momento do leite pedrado. Então, Tem assim, mulher é um... que chega a sangrar, né? Sangrar. É uma Nossa. dor que eu, que eu guardo e que foi ruim pra mim, pra minha filha... Porque doía tanto e a, e a recomendação que me deram à época É que continua, continua oferecendo Só que a dor era tão grande que eu lembro até hoje que eu tremia Do pé até a minha Sim. cabeça e, e essa dor a minha filha sentiu Porque esse vínculo da hora do amamentar é tão forte Que tanto você passa a confiança, a segurança, o amor Como também pode passar, num caso desse, a dor né? A apreensão E aí a minha filha passou a rejeitar aquela mama. E aí foi por isso que eu não conseguia amamentar mais tempo. Então ainda tem essas questões que não, não, não é só por causa do nosso tempo, da nossa rede de apoio, né? Mas por que que isso aconteceu? A minha filha dormia muito, eu ia lá ver se ela tá viva, dormia muito e aí acabou que o leite ficou lá, armazenou por tempo demais e aconteceu isso. Pois é, isso.
10: se tivesse mais informações, né? Se a gente trabalhasse mais em cima... De, de fato como é que faz né ter propaganda tem incentivo à amamentação a mãe ia saber que ela precisa estar ordenhando né guardando esse leite você pode doar você sabia que uma gota de leite materno ele pode salvar uma vida de uma criança na UTI uma gota uma gota né e tem tantas mães que conseguem tanto alimentam seus filhos e ela consegue doar mas ela não sabe como é preciso um local de higiene ela precisa saber armazenar
1: esterilizar é, o vidrinho esterilizar, né?
10: exatamente, congelar
1: para fazer essa doação é, aqui na Assembleia Legislativa tem um projeto da deputada Larissa Gaspar que está em tramitação na ALES que sugere a possibilidade de teletrabalho para servidoras lactantes pelo período de seis meses após o fim da licença maternidade uhum. dentro do que vocês estão falando esse seria um cenário Sim. muito positivo né? perfeito
10: Seria maravilhoso. Mais tempo, né? Mais tempo de amamentação, mais tempo de vínculo, de, de amor, de nutrição, né? Tanto dessa relação com a, com a criança, como é importante a mãe se sentir acolhida, a mulher se sentir acolhida. E ela vai conseguir produzir muito mais, porque imagina a cabeça de uma mulher, ela ficar dividida. Ela precisa trabalhar, é, ela precisa do salário, mas ela também precisa alimentar o seu filho, né? E aí... Como é que faz isso? Eu tô aqui, tô trabalhando, mas meu filho tá em casa, tá chorando, meu peito tá duro, tá derramando e preciso. Né? E seria interessantíssimo se a mulher pudesse ter essa condição.
9: Então, a gente vai acompanhar essa tramitação, isso, né? Isso, vamos torcer bastante para que isso seja aprovado. E, e é como a Samia falou, falando questão de saúde. Sim. Quanto que hoje, provavelmente, a saúde do nosso Estado gasta... Com outras doenças que poderiam ser evitadas Sim. com amamentação de qualidade, né? Termos adultos jovens mais saudáveis, com um vínculo emocional mais fortalecido Sim. por esse simples ato que é amamentar. E é importante
10: a gente saber, assim, quando a gente fala, qual uma dica? Eu acho que é importante a mãe saber, seja a mãe que você consegue ser. Muito bom. É. Você é fundamental isso aí. É fundamental, porque aí a gente escuta Tem gente assim, ah não, passa logo a fórmula Vai dar Gente, você tem a fórmula Mágica para o teu filho Ter saúde por mais tempo Então é isso que você deve oferecer Ao teu filho Mas também tem que pensar Não dê eu tá com dificuldade Aceite, seja gentil com você Muito Se acolha bom. É, Até busca, porque a ajuda. criança
1: sente, né? Como a, a Vivi deu esse relato aqui, a criança uhum. sente. E como nosso corpo é perfeito, né? Sim. Como é Como Deus criou assim de uma forma de ser tão perfeito, porque a própria mulher consegue produzir uhum. o Sim. alimento mais completo para criança, né? Tudo hoje em dia tem suplemento, Isso. tem aqui. e a própria mulher consegue fazer esse que é o mais completo, esse alimento mais completo. Inclusive, é, na semana passada, acho que terminou dia 7, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, uhum. né? que é justamente trazendo essas informações, tentando é, divulgar essas questões, né? Falando sobre esses benefícios, a, a questão da amamentação, o emprego, o trabalho, enfim... Tudo isso que vocês estão falando aqui né, foi, foi bem evidenciado na semana, mas a gente precisa de mais. Né? Precisa Sim. de literatura sobre esse assunto, a gente precisa avançar nessas discussões para é. que um número maior de mulheres possa ter acesso a essa informação. Sim. Informação hoje em dia é tudo, né? É isso aí. E, inclusive, tem livro. Vamos tem falar do livro. <risos> o livro tem Maternidade é. e o Trabalho no Parlamento Cearense. Já tem pode isso. contar alguma coisa do livro?
10: É, a gente já pode falar sobre o lançamento, né, a gente é, adiou, o lançamento do livro vai ser agora no dia 5 de setembro, no auditório do DSAS, e a gente conta com a participação de todo mundo, o livro é importantíssimo, ele fala, ele tem essa linguagem totalmente voltada para a mulher, e, e casa exatamente com a maternidade e o trabalho, são relatos fortíssimos, é... A gente vai se identificar, né? A mulher, a mãe, se identifica muito com os relatos que estão presentes no livro. E vale eu, a pena conferir. Eu,
9: olha, eu não li ainda, né? O, o, a prévia. Hum. Mas a doutora Cristiane, nossa presidente, leu. E, e o olhinho brilhou. Viu, Sâmia? O olhinho brilhou e eu acredito que vão ser... Relatos e um livro daquele que você vai indicar, ó, oh, lê e, e, se, e se inspira com esse relato, Sim. com esse relato. E eu acredito que também vai promover algo a mais, que é a empatia a sororidade Sim. entre nós mulheres que conseguimos... Porque hoje, infelizmente, nós ainda vemos situações de tem uma mãe amamentando e as pessoas julgando, criticando, Sim. né... E, e coisas que não deveriam acontecer, que deveriam ser mais naturais, mais naturalizadas para todos, e porque as pessoas, na, na sua ignorância, estão preocupadas com outras coisas. Então, acredito que relatos como os que vão estar lá no livro, histórias de uma vida de, de duas gerações, e que vai trazer para essa casa ainda mais sensibilidade que Sim. Eu acredito que a Assembleia cada vez mais avança nessa questão de termos servidores, servidoras mais sensíveis e empáticos uns com os outros e que isso vai externar para fora dessa uhum. casa através dos livros. É, quando esse livro
10: nasceu, né, que com as outras duas autoras, né, a Raquel Garcia e a Luzia Batista, ele nasceu, como eu falei da outra vez, no grupo de Abzab, né, de mães que estavam se apoiando nesse maternar, a gente trocando dicas, um acolhendo o choro, o desespero da outra nesse maternar. É e aí veio a ideia, por que não trazer um livro, contar essas histórias, buscar outras histórias de mulheres fortes, inspiradoras, né, para acolher, para exatamente ter essa sensibilidade, esse olhar, esse novo olhar sobre o maternar.
1: E é importante que as mulheres busquem isso, assim, até concordando com o que vocês estão falando, porque a mulher quando engravida, ela vai e começa a ler uma série de livros sobre a criança, Sim. né, qual mãe não foi ler aquela história dos, com tantos meses é assim, aí Sim. de tantos meses vem o dentinho, enfim, Sim. se prepara, lê, né, para entender aqueles momentos. Uhum. Então, por que não esse autocuidado depois, né, porque a mulher precisa claro. cuidar da sua saúde, Sim. até uhum. para ela oferecer mais a criança, essa relação é uma troca, né, a mãe Sim. Tem que estar tá bem para poder fazer bem também Com a certeza. criança. E vice-versa, né? Porque a é, maior bem. felicidade de uma mãe, claro, é ver seu filho sua filha ali com saúde, uhum. com segurança, né? Exalando aí todo esse amor. É, a gente tá conversando com a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense e mentora do projeto Bem Me Quero, a Viviane Vale, e com a psicóloga do Departamento de Saúde da Alesse, Samia Régia Antero. É, nosso tempo tá acabando, gente. As ah. mulheres conectadas <risos> deviam ter mais tempo, né? De pra Deus. <risos> pra <risos> gente falar mesmo. Mais, né? Ou mais vezes, vamos, né? vamos repetir uhum. isso mais. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, a luz que vocês trazem aqui sempre que vem aos nossos estúdios. Muito obrigada e muito bom dia.
9: Bom dia.
1: Bom dia. Quero ouvir o Bom Dia né? Bom dia. Eu podia falar só uma última coisa? Pode, claro. Que a
9: gente falou aqui e eu, eu fiquei sentindo essa, esse desejo aqui no meu coração. A gente falou muito sobre mulheres, né? E eu acredito que essa rede de apoio, ela inclui também os homens. Então eu queria fazer o convite para os homens que estão representados aqui no estúdio, os que estão nos ouvindo, para se interessarem um pouco de ler as histórias daquele livro... e quem sabe entender um pouquinho. Eu sei que cabeça de homem, cabeça de mulher é muito diferente... Mas é uma oportunidade, já que é tão difícil de entender nós mulheres, uma oportunidade dos homens se perceberem nesse, nesse momento, nessa fase da vida, que é essa fase que a mulher é mãe, nasce uma mãe, nasce um, nasce um filho, nasce uma mãe, né? E nasce uma mãe que precisa cuidar, alimentar. E eu acredito que cada vez mais os pais, eles estão cada vez mais sensíveis, participativas, o que é ótimo, e esse livro eu acredito que é um, uma oportunidade, do homem entender o que, que passa na cabeça, no coração da mãe e que, obviamente, do filho, da criança que vai acabar também refletindo naquele ser que você ama tanto, né? Então, fica o meu convite para que os homens também se interessem. Não achem que é uma literatura somente para mulheres, mas também para os homens, para toda a família. Inclusive, então, fica a missão aqui ah. para o César Moreira e para o Ronaldo César. <risos> Isso, Depois a gente é. vai fazer um ditado.
1: É, nós perceber. temos. É... Já tem literatura, já tem é, projeto e lei sobre
10: a questão da licença paternidade, é, que hoje é em dia são de 10 dias. Né? Muito o que pouco, faz 10 né? dias né, para esse novo pai, né, para essa nova missão da né, vida de um homem, que é esse paternar. Eu tenho um texto que eu falo exatamente isso, que paternar também se aprende, o homem também aprende a ser Pai, né? E começa daí, desde o apoio, do suporte que ele dá para essa mulher, para essa mãe, né? Que fazer parte dessa rede de apoio, que na verdade ele é o primeiro, no... todo mundo diz assim, ai, é a avó. Não, é o pai da pai. criança que está ali presente. Ele faz parte da rede de apoio. Ele deveria ser o primeiro a fazer parte dessa rede de apoio.
1: Então, então vamos é chamar os homens também. <risos> <Vamos> Meninos, <risos> muito obrigada é e muito Nossa, bom, dia. bom dia Bom <risos> dia. Bom dia, obrigada. <risos> Agora, 9 horas e 11 minutos.
3: Dicas de
4: saúde.
9: A amamentação no peito oferece todos os elementos nutritivos para o desenvolvimento do bebê e ajuda na correta posição dos músculos da face da criança. O bebê que mama no peito não necessita de uma madeira de bico ou chupeta. O uso prolongado, tanto de uma como de outra, prejudica a amamentação, além de danificar a formação da dentição e o desenvolvimento da fala.
0: Saúde. Prevenção é a solução.
4: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7 A Assembleia Legislativa está de site novo. Já conferiu? Mais dinâmico e objetivo, o novo portal da Leste veio para facilitar o acesso às informações sobre o Parlamento Cearense. A grande novidade é a interface do site, que teve o layout totalmente reformulado e ficou mais simples de navegar. Já na página inicial é possível encontrar de forma rápida as principais notícias do dia, os destaques do plenário e os serviços da casa. O site ainda traz abas com informações sobre os setores da Assembleia e os deputados em atuação, incluindo projetos e leis aprovadas. Outra mudança é que, além de intuitivo, o site se tornou responsivo, ou seja, ele se adapta a smartphones, tablets e outros dispositivos. Quer saber mais? Então acesse o www.al.ce.gov.br
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz
1: Estamos de volta e agora a gente conversa com Cláudio Teran, que já está aqui nos nossos estúdios Cláudio Teran, seja muito bem-vindo, muito bom dia.
3: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo ouvinte da nossa efêmera Assembleia. Viva na Narselio de Mavê.
1: Viva! 92 anos, e o Cláudio Teran, se ele estivesse aqui entre nós, 92 anos. É, o
3: Ronaldo César vai lembrar do que eu vou falar aqui, porque em, há exatamente 12 anos, quando ele fez 80 anos, né, ele falou, fez um discurso na redação da FM Assembleia para todos os colegas de trabalho, né? e ali tem gente de todas as idades né, e de todas as experiências, e ele fez um discurso falando de futuro dizendo que o tempo dele estava passando, né, que amanhã ou depois é, outros iriam ocupar todos esses espaços que ele ocupou e outros também seriam depois vencidos pela passagem do tempo. Mas foi um discurso de esperança, né, falando do futuro. Né? Então eu acho que se ele estivesse aqui é, com a gente, ele estaria impressionado com essa integração hoje que a rádio conseguiu fazer junto com a televisão, com as mídias da Assembleia. Então o Marcelo sempre foi uma figura... Muito importante, uma referência para todos nós, quer dizer, Denise.
1: Com certeza, Claudio Teran, sempre lembrado, sempre festejado e sempre com muito carinho, com muita admiração. Né? Você não encontra é, ninguém para falar, qualquer coisa que seja do Marcelo, que não seja né, enchendo assim, a boca mesmo para falar e, e sempre tem alguma história para contar. É, eu estava ali na redação conversando com o Silvio Augusto e o Silvio eu viu né tem um carinho ali é, tem muitas histórias também ele quase que se emociona ali ao falar e a gente é, é gostoso falar do Narcelo gostoso ouvir as crônicas do Narcelo lembrando que as crônicas é, do Narcélio estão em podcast, né? As pessoas podem acompanhar. Vai lá na Rádio FM Assembleia, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. Você vai encontrar as crônicas do Narcélio, é, da Fortaleza Antiga, que ele tanto gostava de contar, né, Teran? E tem histórias ótimas
3: que ele contava como a de um carrinho... De de marca Prefec, que eu achei que esse carro não existia, que era invenção do Nascer mas existiu mesmo. E aí eu fui lá, era um carro da marca Ford, e eu fui, eu fui atrás de achar esse carro na internet, encontrei, e ele conta lá a história que ele comprou esse carro e saiu para passear com a esposa, né? E fazia pouco tempo, que ele tinha muito sacrifício, comprou o primeiro carro da vida dele, e ele chegou naquela subida da Barão de Estudas, que tem ali no... Aí diz que ele disse que foi aconselhado, né? Ele foi aconselhado pelo Ciro Saraiva dizer assim, Olhe ande com esse carro por aí, mas só ande no reto. Não <risos> suba ali, não, porque ele não bota lá em cima. E ele resolveu fazer uma aposta com a esposa dele, aí o carro chegou lá em cima e começou a
1: voltar. Marcelo, <risos> ah, muita saudade. Agora, Cláudio Teran, vamos voltar aqui para o nosso dia a dia, vamos falar da sessão plenária. O que é que você destaca? Quer dizer, vamos ter uma sessão bem
3: movimentada hoje, porque tem uma leitura, uma leitura de expediente é, bastante considerável, né? A produção legislativa das senhoras e senhores deputados, ela vem muito acelerada, isso tem sido um marco dessa legislatura e isso também é compensador para a sociedade, considerando que a gente pegou a legislatura passada com aquele período vamos dizer assim, muito difícil da Covid-19, que criou todo um desafio eh, para os deputados para as deputadas trabalharem, para a equipe técnica da Assembleia dar suporte a eles, foi preciso se adaptar a um novo sistema de, de, de protocolo eletrônico que a Assembleia já possuía, mas não daquela maneira como passou a ser, né? e hoje está sendo compensado aquele período com uma, uma produção legislativa muito intensa, os deputados e as deputadas têm apresentado muita coisa. E o deputado de Assis Diniz, por exemplo, ele está apresentando um projeto de lei que adota o empresário e engenheiro Edson Queiroz como patrono do empreendedorismo cearense. O que, que o deputado de Assis diz da sua justificativa? Apresenta Edson Queiroz, né, que foi um visionário, foi um homem que tem, deixou uma larga folha de serviços prestados ao, ao Ceará... Quando ele saiu de cena, o grupo Edson Queiroz tinha 40 empresas. Essas 40 empresas todas produzindo para o Estado, gerando divisas, gerando empregos para o Ceará. Né? Muitas dessas empresas é, são nacionais, porque os negócios delas é, têm alcance em todo o território nacional, têm impacto. né? Então, é, ele considera que o, o nome ideal para ser o patrono do empreendedorismo é justamente o Edson Queiroz. E empreendedor por quê? Porque o Edson Queiroz não tinha medo de apostar em ideias novas. Né? Foi assim que surgiu a Unifor, foi assim que ele comprou a, a, a Rádio Verdes Mares e acabou criando depois um sistema de comunicação, que é o Sistema Verdes Mares. Né? E foi ele que apostou no, no, no gás no Ceará como uma atividade privada e deu um tremendo resultado. E assim foi em outras áreas em que ele atuou. É um homem que morreu em 1982 e até hoje faz falta ao Estado do Ceará. Esse projeto vai tramitar aqui nas comissões técnicas da Casa Kézia de Nis. O deputado Simão Pedro está propondo incluir no calendário oficial de eventos do Estado a festa da Padroeira Nossa Senhora da Expectação no município do Icó. Essa é uma das festas mais bonitas e mais tradicionais da religiosidade cearense, Kézia. Lá, inclusive, no dia de Nossa Senhora da Expectação, tem uma queima de fogos, que é muito interessante, que eles chamam lá de bombas, né? que faz assim, uma armação com pólvora, com outros, outros apetrechos, e eles tocam fogo mesmo nisso, e isso explode lá, é uma tradição muito antiga no município de qualquer que é também uma das cidades mais religiosas do estado do Ceará... e qual é o município que tem... igrejas de todos os matizes... Né? lá tem as igrejas... Quando, quando o município que é um município colonial... Né? um município tricentenário... lá por exemplo tem a igreja dos pretos... que foi feita na época para os escravos, porque os brancos não queriam que os negros frequentassem a, 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 as igrejas que eles frequentavam. Então foi construída a igreja dos pretos e todas as igrejas da sede histórica do município de Icó estão preservadas, assim como também o sítio histórico, que é um dos mais bonitos, eu diria, do Brasil. Kézia Diniz.
1: Muito bem, Cláudio Seran, que boa informação e você traz pra gente. Agora, tem a lista já dos oradores inscritos?
3: deputado Messias Dias vai ser o primeiro a falar no primeiro expediente da sessão plenária. O segundo tempo é dedicado ao deputado Queiroz Filho. O terceiro tempo foi reservado pelo deputado Guilherme Sampaio, mas ele cedeu para Fernando Santana. O quarto orador vai ser o deputado Firmo Caburça. O quinto, o líder do governo, o deputado Romeu Aldiguerre. E no sexto tempo, o deputado Antônio Henrique, da bancada do PDT, Kézia Diniz.
1: Obrigada Cláudia e você volta amanhã.
3: Pra você um bom dia.
1: Bom dia. E assim nós chegamos ao final do programa na Célio Lima Verde de hoje. Nós recebemos a psicóloga clínica Larissa Barros e o orientador da célula de aposentadoria da Assembleia Legislativa do Ceará o doutor Denilson Oliveira. Conversamos também com a secretária do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense Viviane Valle e com a psicóloga do Departamento de Saúde da Alesse Samia Regia Antero. Também conversamos com o deputado estadual de Assis Diniz. O repórter Silvio Augusto acompanhou os principais acontecimentos da Assembleia. E o repórter Cláudio Teran antecipou as ações da Agenda da Casa. Além de mim, Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos. Repórteres Silvio Augusto e Cláudio terã Direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros. Operação multimídia César Moreira. Redes sociais Vanessa Cordeiro. A coordenação de programação é de Ronaldo César. E Tarciana Campos é a gerente geral da sua rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859-8201 14848. Obrigada a você que nos escuta pela audiência e o programa Anacélio de Verde de volta amanhã. Até lá. Tchau.